0: On échange sur des sujets qui nous touchent à toutes, comme la féminité, le bien-être et le stress, la maternité, l'artisanat ou encore l'éco-responsabilité. Elle se confie aussi sur la façon dont elles vivent l'entrepreneuriat et partage leurs meilleurs conseils pour lancer son projet. J'ai créé Slower Stories par sororité avec l'intention profonde et sincère de vous transmettre l'envie de croire en vous et en vos projets, vous convaincre que nous sommes toutes légitimes mais aussi de sensibiliser vers le mieux-être et le mieux-faire. Si vous aimez ce podcast, je vous invite à laisser un avis et 5 étoiles, c'est la meilleure façon de m'aider à faire connaître le podcast. Si vous souhaitez récompenser cette création de contenu, remerciez le podcast pour ce qu'il vous apporte et le soutenir pour l'aider à perdurer. Vous avez la possibilité de faire un don du montant que vous souhaitez, pour lequel je vous serai infiniment reconnaissante. bonjour à tous j'espère que vous allez bien je suis Très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour les deux ans du podcast avec un épisode dédié. Après avoir interrogé la communauté Instagram du podcast, vous êtes nombreuses à vouloir connaître le fonctionnement de ce dernier et du coup je me suis dit que ce serait intéressant d'y consacrer un épisode. Ce sera donc un épisode qui parle des dessous du podcast, de pourquoi je l'ai créé, comment je m'organise, quel matériel j'utilise, voilà, toutes les questions qui m'ont été posées et que vous pouvez vous poser vous aussi si c'est un projet que vous avez. Donc j'espère que cet épisode vous sera utile. Dans un premier temps, pourquoi j'ai créé le podcast Alors il faut savoir qu'avant d'être un podcast, Lower Stories, c'était des portraits écrits sur mon blog. Et en fait, m'est venue cette idée après le confinement, parce que via les collaborations Instagram que je faisais, je rencontrais des entrepreneurs qui étaient passionnés et euh, voilà, les échanges que j'avais avec elles m'enrichissaient énormément et j'avais envie d'aller plus loin, de raconter leurs histoires parce que justement leurs histoires et leurs parcours m'ont beaucoup aidé à moi à me lancer en tant qu'indépendante et je voulais à mon tour aider les autres et leur insuffler voilà, ce qu'elles ont réussi à m'insuffler, euh, voilà, la motivation d'entreprendre vos projets grâce au podcast mais aussi à sensibiliser les autres sur des sujets qui me touchent, donc c'est quelque chose que je fais déjà sur Instagram mais que j'avais aussi envie de faire d'une autre manière, Euh, voilà, tout ce qui touche au bien-être et euh, et qui me tient à cœur. Comment des portraits écrits, je suis passée à une émission de podcast, c'est parce que, alors déjà de mon propre constat, je me suis rendue compte que même si je suis une grande lectrice de romans, je ne lis pas trop d'articles sur internet et euh, le support ordinateur, téléphone pour lire, c'est pas ce que je préfère. Et en plus, ça demande, voilà, à s'arrêter dans sa journée. Et euh, ce qui, à la base, était une de mes motivations pour faire ces portraits écrits, je me suis dit, ben voilà, les gens vont prendre du temps pour eux et lire quelque chose qui, qui je laisse par leur fera du bien. Mais en fait, ce n'est malheureusement pas euh, le reflet de la réalité. Les personnes qui aimaient bien les portraits et qui aimaient bien, voilà, ce que je faisais, me disaient qu'ils n'avaient malheureusement pas le temps et qu'ils aimeraient beaucoup que ça soit sous un autre format, comme par exemple le format du podcast. Et c'est comme ça que l'idée... À a germé en moi. Alors j'ai mis beaucoup beaucoup de temps à me lancer parce que c'est vraiment un domaine qui m'était inconnu. J'ai mis du temps à passer à l'action. Mon mec m'a beaucoup aidé et encourageuse. C'est d'ailleurs lui qui a réalisé les montages des épisodes durant la première année jusqu'à ce que l'envie de le soulager et d'être indépendante dans la gestion de mon podcast de A à Z se fasse ressentir. Donc aujourd'hui je suis contente de, de pouvoir gérer ça de manière indépendante. Et, euh, et c'est quelque chose qui, qui voilà, aujourd'hui m'épanouit énormément, mais ça a été euh, un grand saut dans le vide, à un moment donné j'ai laissé les portes de côté, je me suis dit « passe à l'action parce que sinon on n'y arrivera jamais ». Puis de toute manière tu es aidée, j'ai aussi eu euh, les conseils précieux de Noémie du podcast euh, Pouvoir cacher, et elle m'a beaucoup encouragée et, et je suis contente euh, aujourd'hui parce que c'est euh, elle y est pour beaucoup. Si euh, j'ai eu le courage de, de me lancer, en tout cas voilà si à votre tour c'est un projet que, que vous aimeriez mener mais qui vous fait peur parce que vous n'y connaissez rien, je vous garantis que vous êtes tout à fait en mesure d'y arriver. Voilà, en ayant les bons conseils, en laissant le mental de côté pour pour sauter et passer à l'action. Alors, comment j'ai créé le podcast et quelles sont les différentes étapes D'abord, j'ai tout posé sur papier, enfin sur papier, sur un tableau plutôt que j'ai fait euh, sur mon drive parce que je suis plutôt... pour tout ce qui est projet, j'adore, euh, voilà, soit poser mes idées sur Notion, soit dans des tableaux, j'y vois beaucoup plus clair. Donc j'ai d'abord choisi la thématique principale du podcast et les sous-thématiques. Ensuite j'ai défini le format, si ce serait, euh, voilà, des formats uniquement interview, uniquement solo ou, voilà, un mélange des deux. Alors à la base, j'étais partie pour des formats uniquement interview et petit à petit, je suis euh, un peu plus à l'aise. Alors pas totalement à l'aise, mais un peu plus à l'aise et j'ai vraiment envie de vous proposer... Euh, Ces capsules solo, donc j'aimerais à terme vous proposer une semaine un épisode solo, une semaine un format interview. Voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur. En tout cas, définir le format de votre podcast, c'est hyper important. J'ai également choisi le ton que je voulais donner aux épisodes. Donc si j'utilisais le tutoiement ou le vouvoiement, ça change tout, je trouve, selon ce qu'on souhaite véhiculer. Et ensuite, si je voulais un ton plus chaleureux, plus formel, voilà, ça c'est important parce que ça contribue à la personnalité de votre émission. Ensuite j'ai défini l'intention du podcast, les valeurs que je souhaitais communiquer... Alors que ce soit via le thème du podcast, via le thème des épisodes, via euh, carrément mes invités parce que c'est important. Pour Slower Stories, les valeurs c'est la sororité, l'authenticité, la simplicité, l'écoute, l'empathie. Et je voulais vraiment que chaque épisode soit un moment apaisant pour vous. Donc j'espère avoir atteint ces objectifs-là et que ce sont des valeurs que vous ressentez à travers les épisodes. Parce que c'est des valeurs qui me sont chères et que j'aime apporter au, au quotidien. Ensuite, j'ai défini la fréquence de publication. Donc ça a toujours été, depuis le début, une semaine sur deux. Parfois difficile à tenir, je ne vous le cache pas. Parce que vous le verrez, un podcast est beaucoup plus chronophage qu'on peut l'imaginer. Et moi, clairement, je ne pensais pas que ça représentait autant de travail. Donc voilà, à la base, c'était une semaine sur deux. J'essaie de le respecter au maximum. Et je vise même, je l'espère, comme je vous le disais juste avant pouvoir publier une fois par semaine, en alternant justement ces formats solo et les formats interview. Ensuite, un moment qu'on adore, j'ai choisi le nom du podcast, donc je le voulais à la fois clair et impactant, je pense que ce sont deux choses qui sont très importantes, et encore plus important, s'assurer bien sûr, même si ça paraît évident, que le nom n'est pas déjà pris. Donc ça c'est difficile parce que forcément on a toujours... euh quand on a les premières idées qui, qui arrivent, on s'aperçoit que la plupart du temps, elles sont prises. Donc voilà, vous pouvez vous assurer que le nom existe ou pas sur l'INPI et tout simplement dans les moteurs de recherche des plateformes de podcast. Donc voilà, j'ai choisi Slower parce que c'était assez parlant. Slow, c'était pour le, le rythme et voilà, une valeur qui est importante pour moi et R-H-E-R pour ces femmes que j'aime valoriser. Ensuite, j'ai rédigé le descriptif du podcast parce que c'est important en quelques lignes de comprendre Qu'est-ce que vous allez partager dans cette émission Et aussi la création du visuel du podcast. Donc ça pareil, ce sont deux choses qui sont très importantes parce que c'est la vitrine de votre émission donc il faut y consacrer un peu de temps. Peut-être parfois, et si vous le souhaitez, selon ben, les ambitions que vous avez pour ce projet, vous pouvez même faire appel à, à un graphiste pour avoir vraiment un visuel qui est impactant et unique. Ensuite évidemment je me suis équipée et ça comme je vous le disais sur les conseils de Noélie j'ai acheté un micro Blue Yeti que j'ai toujours qui me convient très bien parce que j'enregistre 98% des épisodes à distance donc euh, même si c'est un un micro qui est lourd j'ai pas besoin de transporter euh, tout mon matériel donc il me convient très bien je trouve la qualité du son euh, très convenable je ne sais pas ce que vous en pensez mais mais voilà moi j'en suis ravie. Et ensuite, passer à l'action et se lancer dans la production des épisodes. Et si j'ai un conseil à vous donner, qu'on m'a donné à mes débuts, c'est de lancer votre podcast quand vous avez des épisodes d'avance. Parce que croyez-moi, ça va très très vite. On n'a pas le temps de se retourner, que c'est déjà le jour de la sortie d'un nouvel épisode. Et puis parfois, on se laisse déborder. Pour revenir sur le matériel, donc côté technique, comme logiciel de montage, j'utilise Audacity qui est un logiciel gratuit. Alors c'est pas le plus stable dans le sens où quand on le lance sur Mac, il a tendance à parfois un peu bugger, mais il ne bug jamais durant les enregistrements, donc j'ai vraiment jamais eu de problème. Donc voilà, je peux enregistrer, monter avec, sans souci Et ça fait très bien le job et ça me permet de ne pas investir dans un logiciel. Pour revenir sur les enregistrements à distance, j'utilise Zoom pour que ce soit plus confortable avec mon invité, comme ça on peut se voir, on peut avoir une conversation presque comme si on était euh, toutes les deux dans la même pièce, mais par contre je n'utilise pas le son de Zoom pour monter mes épisodes. Je demande à mes invités en fait d'enregistrer leur voix avec leur iPhone, ça peut paraître assez artisanal comme solution, mais je vous garantis que ça, ça fonctionne très très bien et ensuite je monte les demandes sur Audacity. Ensuite pour que le podcast soit en ligne et que les épisodes soient bien diffusés sur toutes les plateformes d'écoute, il faut l'héberger. J'ai choisi Ocha dès le départ parce qu'il s'agit d'une plateforme française et que du coup c'est quelque chose qui est important pour moi. Et aujourd'hui, je suis toujours chez eux parce que j'en suis très contente. Ça fonctionne en fait sous la forme d'un abonnement que je paie tous les mois. Ils ont, il me semble, trois formules. Et Ocha propose de nombreuses fonctionnalités en fonction, bien sûr, de l'abonnement qu'on a choisi. Me concernant, moi j'ai la formule Boost, qui est la formule intermédiaire et je la trouve idéale parce qu'elle a beaucoup d'outils vraiment top comme un social media manager intégré, la possibilité de générer des extraits vidéo des épisodes, la possibilité aussi de diffuser le podcast sur YouTube ou encore d'avoir accès à des sites statistiques d'écoute plus poussées que euh, sur la formule de départ. Je ne peux que vous recommander au chat parce que j'en suis très contente même aujourd'hui. Comment je m'organise pour la production des épisodes Alors déjà mes invités je les euh, trouve soit sur Instagram soit ce sont des euh, créatrices avec lesquelles j'ai collaboré parce que je vous dis c'est comme ça que bien souvent j'apprends à les connaître et j'ai des gros coups de cœur ou alors sur les recommandations de mes invités. Donc je fais toujours un call préalable avec euh, la future invitée, en général ça dure 30 minutes pour qu'on apprenne à se connaître, et qu'on sache tout simplement si on se correspond euh, toutes les deux. Je trouve ça hyper important pour que euh, ben, les intentions que j'ai avec ce podcast soient respectées, et que la personne aussi euh, soit à l'aise et et sente ben, que ça va matcher tout simplement, pour que ça fasse une belle conversation qui soit agréable à écouter pour vous. Ensuite je rédige toujours en amont l'interview, c'est important pour moi, ça me permet d'avoir euh, une ligne, mais pour autant c'est quelque chose qui n'est pas fixe et parfois, bien souvent même, durant la conversation il y a d'autres questions naturelles qui, qui découlent et, et ça se passe tout simplement comme une conversation, mais au moins j'ai un cadre et c'est important. J'envoie toujours cette interview en amont à l'invité, si elle a besoin de se préparer ou pas. Parfois les futurs invités me disent qu'elles ne veulent pas le recevoir, dans ce cas je ne leur envoie pas, mais en général voilà, c'est C'est quelque chose qu'elles apprécient, comme ça elles savent elles aussi à quoi s'en tenir, malgré le fait qu'on ait fait ce call préalable, bien sûr, durant lequel on définit un petit peu les points à aborder. Et ensuite, j'envoie toujours un mail avant l'enregistrement à mon invité pour la briefer sur le côté technique pour que ça se passe au mieux. Donc ça, c'est quelque chose d'hyper important. Je répète également ce petit brief technique au début, avant qu'on enregistre ensemble. Et concernant l'enregistrement des épisodes, je dure toujours en général une heure grand maximum parce que c'est aussi la durée de, de mes épisodes et qui s'est installée naturellement. Je trouve que c'est vraiment.. Alors peut-être qu'il y en a qui trouvent ça long, mais c'est vrai que je trouve que c'est important de ne pas se limiter quand ça match. Voilà, on discute de plein de choses et c'est dommage de se donner des limites juste parce que les formats les plus courts sont les plus écoutés. J'ai jamais forcément trop suivi ce qui se faisait à la lettre. Euh, Mais je m'écoute davantage pour passer euh, le meilleur moment possible. Donc euh, donc voilà, c'est quelque chose que j'ai gardé pour le podcast. Et je souris parce qu'en parlant d'enregistrement, au début, j'étais vraiment, vraiment pas à l'aise. J'étais hyper concentrée sur ma propre prestation pour tout simplement pas faire d'oubli. Et du coup, c'était pas vraiment une conversation. Enfin, j'en profitais pas, je rebondissais pas euh, comme je rebondis aujourd'hui sur les réponses de mes invités. Et voilà, et c'est quand l'exercice rentre qu'on est euh, vraiment beaucoup plus à l'aise que c'est devenu encore plus agréable et enrichissant pour moi et je pense plus intéressant pour vous. Donc voilà, c'est devenu des conversations spontanées et c'est ce qui est le plus agréable. En tout cas, c'est normal de ne pas être à l'aise au départ. Donc si vous vous lancez, n'ayez pas peur, ça viendra, c'est comme tout en fait, plus on s'entraîne et plus on est à l'aise. Concernant le, le montage de l'épisode, alors on m'a demandé la durée et c'est assez difficile à quantifier je vous avoue parce que ça diffère pas mal en fonction des personnes interviewées. Il y en a qui euh, bah seront stressées, d'autres pas du tout, il y en a qui quand elles sont stressées euh, ont un débit qui est beaucoup plus lent ou beaucoup plus rapide et euh, moi je fais un gros travail pour que la conversation soit digeste donc je ne supprime jamais Rien de ce que disent mes invités. Par contre, je travaille énormément euh, à le rythme, en fait, comme je vous disais, si c'est trop rapide ou si c'est trop lent, j'essaie vraiment de rendre euh, l'écoute la plus agréable possible. Et également, s'il y a des tics de langage, ça par contre, effectivement, euh, j'en supprime pas mal. Toujours pareil, pour que la conversation soit la plus fluide et agréable à écouter. Je suis peut-être un peu perfectionniste, je crois, parce que ça me prend énormément de temps. Et voilà moi je trouve que c'est hyper important, après il existe aussi des podcasts où euh, c'est beaucoup plus brut et, voilà, et où il y a encore moins de, de montage mais, mais je suis plus à l'aise à, avec ça. Donc si je devais quantifier je pense qu'on on peut aller jusqu'à une bonne journée de travail parfois donc euh, 8 heures de montage ça m'est déjà arrivé. Ensuite, une fois que l'épisode est vraiment prêt à être diffusé, il y a aussi toute la partie création de contenu pour sa sortie et pour pouvoir promouvoir l'épisode. Donc il y a la création du visuel de l'épisode, la rédaction de la présentation de l'épisode et je publie aussi des extraits vidéos. J'envoie également en amont de la sortie de l'épisode un mail à l'invité concerné pour lui faire un récap de la sortie, qu'elle est en sa possession le visuel du podcast mais également le descriptif. Enfin voilà, qu'elle ait tout en sa possession. J'ai envie qu'elle ait à en amont euh, voilà des éléments et en plus pour si jamais elle veut communiquer sur l'épisode. Donc vous l'aurez compris animer un podcast ça prend beaucoup beaucoup de temps tout ça ce sont en plus je pense le minimum de ce qu'il faut faire pour que un podcast vive après une autre question qui est quand même assez importante m'a été posée, c'est comment augmenter la visibilité de son podcast Alors là, je ne suis pas la meilleure euh, conseillère je pense, parce que de ce côté-là, malheureusement, euh, j'ai pas pu trop le développer, parce que je manque de temps, vu que le podcast n'est pas euh, mon activité à temps complet. Du coup, je dirais, en tout cas ce que je sais moi, c'est qu'il faut une régularité dans la publication. Si vous avez décidé de publier toutes les semaines, publiez toutes les semaines, mais même toutes les trois semaines mais en tout cas il faut vraiment vous tenir à votre rendez-vous si vous avez décidé que c'est un mercredi sur deux comme moi, dans ces cas-là il faut s'y tenir ce qui parfois est difficile pour moi et, et je culpabilise beaucoup là-dessus donc je sais que ça en tout cas c'est très important ensuite il y a la possibilité de contacter les agences presse pour euh, renvoyer le kit média ou le communiqué de presse du podcast et ainsi euh, voilà, pouvoir euh, développer sa visibilité Chose que je fais également et que tous les podcasteurs font, c'est vous inciter à laisser une note et un avis sur la plateforme sur laquelle vous écoutez le podcast parce que ça vraiment, c'est euh, d'une très grande aide, ça permet au podcast d'être un peu plus visible et c'est hyper précieux. Donc vraiment merci à tous ceux qui l'ont déjà fait et je ne peux qu'encourager du coup ceux qui écoutent le podcast et qui bien sûr l'apprécient à le faire si ce c'est pas déjà fait. Vous pouvez également parler du podcast autour de vous. Euh, moi, j'ai créé un compte Instagram qui était dédié au podcast. Alors, c'est pas obligatoire. J'aurais pu euh, me servir de ma communauté, enfin, en tout cas, communiquer sur mon compte Instagram euh, principal, Claire Mondré, mais j'ai décidé de ne pas le faire au cas où il y a des personnes... Euh, ça n'intéresserait pas. Je voulais pas tout mélanger, je voulais vraiment consacrer un compte à ce podcast pour pouvoir être plus libre aussi et viser les personnes qui ne seraient pas sensibles au podcast. Une autre question avec laquelle je suis moins à l'aise parce que, toujours pareil, je n'ai pas pris le temps de m'en occuper et pourtant, c'est vraiment très très important parce que, comme je vous disais, un podcast est assez chronophage et ça a beau être une passion pour moi, et j'aimerais vraiment en dégager un complément de revenus. J'ai un petit blocage. Peut-être que c'est un souci de légitimité. Je pense que c'est même fort possible. Mais comment monétiser son podcast Donc je vous dis, je ne m'en suis pas encore occupée, donc je ne pourrais pas vous donner des conseils là-dessus si ce n'est que il y a la possibilité effectivement de faire des épisodes sponsorisés et ensuite la possibilité également, comme vous avez pu l'entendre en écoutant d'autres podcasts, de faire des publicités pré-roll. Donc c'est-à-dire des publicités qui vont être à amont de l'épisode. Voilà, c'est des choses que je n'ai pas encore faites, mais, euh, mais j'aimerais parce que c'est ce qui permettra de garder aussi, euh, de conserver l'énergie et la motivation de continuer ce, ce projet qui prend, comme je vous le disais, beaucoup de temps. Et pour terminer, si je dois faire un bilan de ces deux années de podcast, je dirais que c'est des rencontres hyper enrichissantes, c'est euh, un projet qui me nourrit énormément et que je n'ai pas du tout envie de, de laisser euh, tomber. C'est vraiment un projet que je veux faire grandir et, euh, et c'est aussi grâce au message que je reçois des auditeurs qui écoutent le podcast que j'y arrive en fait quand je reçois un message de quelqu'un qui me dit que les épisodes lui font du bien, que ça leur donne envie de, de se lancer dans leur projet et là je me dis que il n'y a rien de mieux et c'est vraiment mon carburant donc euh, je répète mais c'est un très beau projet et euh, je suis ravie de le partager avec vous en tout cas j'espère que cet épisode vous a plu si vous avez des questions auxquelles je n'ai pas répondu, vous n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram si vous avez des envies de thématiques en particulier ou des invités à me suggérer vous n'hésitez pas merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode je vous dis à très vite en attendant, prenez soin de vous